0: Jeg er pårørende Jeg mistet e-datter Og så fikk jeg den andre datten med skutt i filler
1: mm. ja. Og du er søsteren? Jeg er minste, minste søster ja. eh, Hvordan er det å være her nå?
0: Nei, det er Jeg synes det er greit så det er Å være og høre Høren At den ikke har det bra
1: Hvordan tolker du hans egen vittneforklaring?
0: Han er jo syk han er jo ikke, noe, han er ikke frisk i hodet. Det hører vi jo. Så det skulle jo vært sendt ut på gjetteren, så folk fikk høre egentlig hvordan han er.
1: Ja, det synes det skulle vært kringkastet?
0: Ja. For som jeg sier, det som er viktig for mig å komme hit, er å, å høre han, vad han sier. Du kan sende fem journalister på dekkesakene, du få fem forskjellige historier. Det blir jo sensurert av hva... Hver enkelt oppfatter. Jeg vil høre det, og så vil jeg ta bort det jeg sensurerer jeg ikke vil sure.
1: På vei ut til Ringrike fengsel fra Oslo ligger Utøya. Akkurat nå ligger det is over hele fjorden, og øya selv ligger fredelig og soler seg i den oransje morgensolen. På kaia ligger båten MS Torbjørn fortøyd. Og ser man til høyre for båten, ser man noen søyler som slinger seg i en S-formasjon. På hver søyle står det et navn og alderen til vedkommende. Dette er minnesmerket for terroren 22. juli. Den dagen mistet 77 mennesker livet, og de fleste av dem var barn. Søylene representerer hver enkelt som mistet livet den dagen. Och han som begikk de grusomme angrepene var den høyre ekstreme, Anders Bering Breivik. Breivik ble idømt lovens strengeste straff. 21 års forvaring. I praksis vil det kunne føre til at han aldri slipper ut. Per i dag sitter Breivik på det som kalles SHS, særlig høysikkerhet, i ringerike fengsel. Og det er her Pressenorge nå er samlet andre uka i januar 2024. Vår oppmerksomhet er rettet mot rettssaken som foregår i fengselets skymsal.
2: Jeg heter Martin Lindholm og er advokatfullmektig i advokatfirma Storvik. Og jeg er med som rettslig medhjelper i eh, søksmålet som Anders Bering Breivik har mot staten ved justis og beredskapsdepartementet. Grunnen til at eh, han saksøker staten nå, det er fordi at han har sittet... Eh, i isolasjon i over tolv og et halvt år, det er lengre enn noen annen innsatt i Norge, tror jeg, i Norges historien, så jeg, helt, jeg har ikke faktene helt på det rene, men jeg tror det er det lengste noen har sittet, i hvert fall siden 2. verdenskrig, og det er ekstremt belastende å sitte i isolasjon, og poenget er at han er dømt til en straff som han, han skal zone, men spørsmålet er under hvilke forhold?
1: Breivik saksöker med andra staten for brudd på menneskerettighetene, artikkel 3 och 8. Detta har han gjort en gang tidligere, i 2016-2017. Saken ble den gangen anket til lagmannsretten etter at Breivik finner medhåll i noen av punktene, og endte med avslag på alle punktene i søksmålet. Det er nå seks år siden saken var oppe for retten, og Breiviks advokater stiller nå retten spørsmålet om hvor länge denne isolasjonen kan pågå. Finnes det egentlig noen grenser?
2: Da må man både se hen til norsk rett og til internasjonal rett, og svaret begge steder er egentlig nei. I norsk rett har man det som heter SOS-regime, som er særlig høyt sikkerhetsnivå. I så sitter du ikke i situasjonen der, men det er det i vår sak. I internationell rätt så måste man se hen till de ramarna som är trukket upp av för exempel ED den europeiska mänsklighetsdomstolen och Og också där så är det ju nog absolut gränse bortsett fra att de säger att man kan inte hålla en person i isolation i det oändlige. Eh så en gång moddestoppen nordisk alt stopp det är det ingen specifik gränse på.
1: Hvor denne grensen skal gå, er advokat Øyvind Storvik og regjeringsadvokatene Andreas Gjettland och Kristoffer Nærland fundamentalt uenige om. Storvik og hans rettslige medhjelper, Marte Lindholm, mener at grensen er nådd. Mens regjeringsadvokatene på sin side argumenterer stert for at en slik grense ikke finnes, og at hver enkelt sak må vurderes individuelt. For å kunne forstå mer om omfanget av soningsskader som Breivik kan ha fått, som ett resultat av isolationen har vittnens förklaringar viktig. viktiga. Hur soningsförhållandet är i praksis blir därför centralt. Erik Bergstedt, fängelsedirektör vid Ringrike fängsel, beskriver Breviks soningsförhåll slik. Eh,
0: Brevik får behandling utifrån det susen bild och den situationsbilden som er där. Han blir behandlad vänligt, höfligt og och ivarat på ett god mot eh og vi har hänsyn tagit eh, de de inspel som både till eh ting rätt eh, de har har spilt in eh, Og och i varetag han på en en försvarlig och god måte utifrån det säkerhetsbyråsituation som er runt eh, vedkommande.
1: Jag tror jag tänker på er det någon grund at han blir eller blir han behandlad annorlunda än de andre som sitter på särskilt öppet sekretess?
0: eh brevig får det ett som er tillpassat han. Det er, det er, og så vill vi bygger vi disse tillbuden på särskilt höj väldigt eh individuellt upp mot en enkel insats de det utfolder någon dessvärrt utare någon har andre typ utfordringar spilla men vi har byggt en en den pakker runt brevig som gör att han kan vara över tid på det regim han är i nu.
1: Zoningsförhållandena runt en enkelte er med andre ord individuellt tilpasset. Og Per i dag prøver fengselet og kriminalomsorgen å tilpasse det slik at han ikke får noen isolasjonsskader. De andre vittneforklaringene forsterker i stor grad det bergsted beskriver. Avdelingsleder ved avdeling for særlig høysikkerhet, Kristian Hesthagen, beskriver dagene til Breivik som varierte. De fengselansatte jobber mye for å skape en tilværelse Breivik er fornøyd med. Også vittneforklaringene til psykiater Janne Hermansen og psykolog inn i regn tilsier at det virker som brevik har det bra. Han gjør ting han selv liker, og det eneste som trekker ned er at han til tider føler seg litt ensom. Rättsaken er ferdig, og det som gjenstår er dommen. Fengselsdirektør Bergsted er derimot klar i sin tale siste dagen av rettsaken.
0: Men Dette er en spes svært spesiell sak med en svært man, som vi har av flere sikkerhetsmessige årsaker under veldig strengt regime her. Det regime ser personlig her ikke er mulig å gjøre med helt umiddelbart. Han må endre seg. Breivik må ta avstand for sin, sin, sitt tankegodt og gjøre endringer. Det er han det står på. Når disse endringene skjer, vi kan observere det over svært lang tid, så vil vi kunne være i en situation, hvor vi kan vurdere annerledes sikkerhetsskjermen uten han. Men per nu ser jeg ikke noen annen løsninger. Han blir oppbevaret på avdelingen for kjærlighetssikkerhetsmål, og i sånn måte støtter han fullstendig på regnskapsfattens sin i idag, som da helt klart går i den retningen.
1: Ja, for han har ikke endret sig på de tolv årene han har vært innsatt.
0: Kriminalanskjøren kan ikke se at Breivik har endret sig i det hele tatt. Han har samme tanker og samme intensjon. Han er fortsatt en svært farlig mann, han har tatt livet av 77 personer og skadet svært mange. Vi, vi, vi legger til grunn og, og, og mener bestemt at han er en svært farlig mann, og da tar vi vare på han deretter.
1: Under rettssaken var nyhetsbildet i stor grad preget av akkurat det som foregikk og ble sagt i ringerikefengsel. Det ble skrevet og rapportert i stor grad om soningsforholdene, Breiviks mentale helse og vad advokatene la i grund. Og til tross for den brede mediedekningen var det en ting jeg synes manglet. Nemlig at Breiviks rettsak, både denne og fremtidige, alltid må ses i lys av det han gjorde sommeren 2011. 77 mennesker ble drept, og mange ble påført fysiske og psykiske skader for livet. Miriam Einhangshaug var en av de som kom levende fra Utøya den 22. juli 2011. Under rettssaken satt hun foran meg, og lyttet til mannen som for 13 år siden prøvde å ta liv av henne. I et intervju med henne spurte jeg om det var noe hun syns var viktig at folk som ikke var her fikk vite. Og det er svaret hennes som blir avslutningen på denne saken. Jeg tenker jo at det alltid er viktig å på hvorfor vi er her. Altså hvorfor han sitter under de forholdene han gjør. Det er 77 mennesker som ikke er her i dag. 69 drept på utøya, 8 i regjeringskvartalet. Det er unge ned i 14-årsalleren. Det er voksne, det er folk som ikke, ikke fikk våre mer på grunn av han. Uh, og det tenker jeg at det er veldig fint at man ha, tar innover seg. Uh, selv om Breivik kan fremstå som merkelig, og han sier mye rart og sånne ting, så er dette her et menneske som er, har vært i stand til å ha tatt 77 menneskeliv. Um, det, det må vi aldri glemme da. De pårørende du hørte i begynnelsen av den podcasten var Fredi Lie og han datter Victoria Trønnes Lie. Tusen takk til alle som stilte til intervjuet.
0: Og tusen takk til vår reporter Runa Årskog der fra Ringrike.